0: paciencia, mucha paciencia bienvenidos nuevamente ombliguito de la semana queridísima gente vamos a tocar un tema pues un poco peculiar algo que tal vez ya todos conocemos pero que siempre está interesante y siempre es bueno recordar así que vamos arrancando con este podcast informativo para todos ustedes oyentes que se la pasen muy bien donde estén Hablando de paciencia, no es más que una virtud consistente en soportar con resignación, infortunios, trabajos, ofensas y muchas otras cosas más que ponen al límite nuestros temperamentos. Que hay una nota por cierto en la página de Facebook en la clínica psicológica de CAPSAS para que puedan ir a identificar su temperamento y ayudarse también a tener mucha paciencia, a tener buen temperamento y a saber controlar todo nuestro día a día. verdad Escúchenlo. E informémonos cómo estamos ahí en esta cápsula que tengo informativa. Y me llamó la atención algo relacionado con la paciencia y es que, ¿sabían ustedes que según su significado latín proviene del verbo pati? Esto quiere decir sufrir, por lo tanto la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta en silencio situaciones desagradables. Y eso nos deja mucho que hablar porque, quiera que no, como personas y seres humanos nos vamos guardando, vamos callando y eso empieza a acumular que más adelante vamos a hablar cuáles son las, las consecuencias. ¿Cuántas veces no hemos pasado esto? Piensen por un momento, ahí donde vayan, donde están manejando, camino a trabajo, a comprar la, el desayuno, donde estén. ¿Cuántas cosas desagradables ustedes han pasado en su vida? En el trabajo, incluso en la familia. A veces pensamos que ahí no, pero pues ah, también. Piensen un segundo esto y admírense, abrácense, felicítense, dense una palmadita ahí en la espalda y felicítense si han tenido la paciencia suficiente para no reaccionar de manera impulsiva, de una forma equivocada, ni, no digamos violenta. Deja tu comentario, observación, acá abajito para saber qué piensas al respecto o si quieres contar alguna experiencia, será bueno poderte escuchar. Bueno, y si no actuaron así, no se preocupen, ¿verdad? Si no tuvieron esa paciencia, si no pudieron contener esa ira, pues no son los únicos. Todos somos el vaso que recibió su última gotita y explotamos. Hablando de eso, ¿por qué tenemos que esperar hasta esa última gota? ¿Te has preguntado? ¿Por qué ando al límite? ¿Por qué estoy esperando esa última gotita que, que haga ese boom al final del día, al inicio del día? ¿Por qué no tener el vaso vacío? Tómate un segundo para responder esto, analiza todas tus cosas, consecuencias y qué es lo que te ha llevado al final a hacer ese vaso esperando algo mínimo para poder rebalsar. Para ir hablando y respondiendo un poco a este tema que has estado pensando, es necesario informar que todas las personas debido a una educación, a un rol social, emociones, van a tener la capacidad de interpretar y responder ante algún evento o impacto. La paciencia está ligada a la personalidad madura, imagínate, y humana de cada ser vivo. Esto se puede explicar o ejemplificar que al final la capacidad de escuchar antes de hablar, de ser prudente, sabio al reaccionar, que nuestro, nuestra forma de hablar y razonar palabras eh, a través de nosotros en un momento crítico sea prudente, ¿verdad?, y al final, que sea un equilibrio mental y físico. Dicho esto, ya estarán ustedes sacando conclusiones de sí mismos y podrán clasificar, calificarse ¿verdad? de 1 a 10, cuánto tienen de cada cualidad de escucha, de madurez, verdad y entre otras cualidades que vamos a ir mencionando, pero ya van ustedes a decir, ah, bueno, entonces. Sí, yo me caracterizo así. Yo tengo poca madurez y soy muy infantil, soy muy caprichoso y eso facilita hacer el vaso ya medio lleno, ¿verdad? O lleno completamente. Pero, ¿por qué al final todos tenemos un límite, una gota, como mencionaba? Bueno, en múltiples ocasiones, como seres humanos, eh, suponemos erróneamente que podemos sobrecargarnos con trabajo, contenido educativo, con deudas, pagos, eh, pendientes, hasta lo más mínimo, ¿verdad? entonces sabrán ustedes si son el último la última gotita que recibió ese vaso y esa misma gotita empieza a llenar ese silencio lo que has estado guardando y, y al final es algo silencioso que mata algunos tienen un vaso bien grande como un pichel otros tipo florero algunos tienen un vaso como un tarro grande algunos son simplemente botellas, hasta una mini coca que son pequeños, vasos y hasta yo de tequilas ¿verdad? y lo más delicado es ser un vaso de juguete de las muñecas de Barbie ¿verdad? así de pequeñas, así de frágiles, así de sensibles y, y de llenables de cualquier situación fáciles de explotar, así que identifiquen, identifiquen, igualmente saben que pueden dejar su comentario y podemos analizar esto en el siguiente podcast cada, vez, cada miércoles desde tempranito, ¿verdad? así que vamos a tener esa paciencia, vamos a tener esa calma que estamos buscando, pero va a ser complicado, es complicado si al final tenemos todas las preocupaciones anteriormente mencionadas, desde lo ámbito laboral hasta lo personal hijos, esposos, esposas, con los suegros, con el maestro, los vecinos que dan problema cualquier persona que sea al final como pretexto lo vamos a utilizar para que podamos nosotros explotar ¿verdad? y podríamos mencionar una gran cantidad de detalles que ponen en tentación pero que al final resultan ser solo una excusa para liberar nuestra atención ese es el enfoque de este tema que nosotros podamos tener esa paz, esa calma porque al final lo vamos a, a encontrar ¿verdad? La paciencia nos va a venir a brindar nuevas cualidades y vamos a hablar cuáles de ellas en un momento. Ahora, qué hacemos o con quién lo hacemos es parte de también cómo facilitamos nuestro tipo de paciencia. Estar conscientes de quién nos rodea y conocerlo. Identificar quién realmente es el problema y qué tanto daño puede generar en la actitud, la respuesta o la acción que vaya a estar teniendo. Porque podemos identificarnos, podemos imitarlo y eso es un error. Un ejemplo al final sería cuando están ustedes en el tráfico, para perder la paciencia, la calma, preguntarte en ese momento, ¿pasaría un accidente? Quizá iba muy agitado, iba muy rápido y, y este encontronazo me ayuda a tranquilizarme, a tener un poquito de paciencia, a analizar las cosas y que en un momento otro más adelante pueda evitar tener yo ese, ser yo, ¿verdad? O ser tú en ese momento el del accidente o el del problema, ¿no? vehicular o, o descomponer el vehículo, algo, algo te dice al final eh, la vida que tienes que tener esa precaución de lo que estás haciendo o estar en la fila para comprar comida y realizarte las mismas preguntas porque no avanzan y por qué no atienden algo está pasando, verdad, y tú puedes preguntarte antes de tomar alguna acción eh, lo que está pasando para que no puedas generar rápido esa gota que, que, que te limita ahora la pandemia ha realizado eh, ser personas menos tolerantes a la espera, eh, el encierro nos ha despertado algún tipo de urgencia por tener las cosas e irnos o alargarnos de ahí, pero recuerda ya estás ahí, obtendrás tu producto tu resultado, tú ten, podrás ir en el momento que lo puedas eh, realizar, no puedes dar marcha atrás, obtén lo que tengas a lo que has llegado y actúa diferente solo para poder obtener lo que necesitas, porque cuando no lo haces y actúas de mala forma, las cosas te salen mal. Así que paciencia, mucha paciencia es el tema de hoy. Si nuestro hijo o hija regresa con golpes, con problemas, no tiene un punteo, no entrega en un trabajo, ¿qué, ¿cómo deberías de actuar? Piensa, aireadamente, violentos contra tus hijos, llamar para reclamar al maestro, al, al colegio, a la escuela, al director, ¿cómo deberías de hacerlo? como lo has hecho si lo has hecho bien perfecto, sigue aplicándolo ¿verdad? porque tus hijos están observando y están imitando esa conducta esa paciencia al final, ¿verdad? esa sabiduría que demuestras como padre, como ejemplo de casa ya seas papá, mamá, hermano, no importa el rol que tengas vas a ser un ejemplo siempre no sería por ejemplo más fácil solo preguntar, suponer que existe un error dar la oportunidad a la duda porque qué consecuencias traen al actor así. Bueno, problemas de relaciones en el ámbito laboral. Segundo, que nuestros hijos sigan el mismo patrón como se los mencionaba. Y tercero, alejar a nuestro círculo íntimo al final de todo, ¿verdad? Perder esa confianza, perder esa, esa tranquilidad. Así que al tener paciencia, con lo cual no va a ser fácil, lo hemos hablado, será un proceso largo que cada uno de nosotros tendrá que ir trabajando, podremos obtener beneficios si lo dominamos, ¿verdad? nos convertiremos en personas por ejemplo más tolerantes, respetuosos, perseverantes, tendremos más calma y mejor autocontrol de nuestras acciones, así que mis queridísimos oyentes, al final de todo recordemos mucha paciencia, nos ayudará, hay que trabajar y todos los miércoles por esta misma línea virtual y a esta misma hora vamos a estar compartiendo con ustedes, recuerden mi nombre es Elios Minera, estamos trabajando en la Defensoría de la Mujer en la Municipalidad de San Andrés, sacaja del área psicológica todos los días de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, para cualquier duda, consulta, comentario, necesidad que ustedes tengan, así que hasta luego, chao. Bueno chicos, estamos nuevamente en obliguito de la semana, miércoles, vamos a iniciar con un temazo nuevo para poder ir amarrando estos nuevos temas que hemos estado de desarrollando, se recordarán ustedes, vamos a ir hablando ahora de, de un tema que tiene relación a los dos anteriores, y si alguien se acuerda, pues recuerden siempre comentar y tener sus dudas, siempre hacernos de conocer para poder ir resolviendo todo así que el tema de hoy me doy por vencido te ha pasado que las circunstancias de la vida te golpean una y otra vez y no sales de una y ya estás en otra porque a veces eh, me pasa esto verdad? entonces hoy vamos a tratar de ir desarrollando y viendo las consecuencias y el consecuente del por qué pasa esto verdad así que no te despegues de este pequeño podcast informativo que tenemos para ti porque en la mayoría de las personas tienen fases negativas, fases de dificultad, pero también hay un sinfín de personas que tienen días espectaculares, ¿verdad? Y esas personas al final han podido determinar esas mínimas y pequeñas cosas, pero hay otras personas que también, y si te identificas en algún grupo, dependen mucho de ciertos mínimos detalles para terminar bien el día o para iniciar excelente el día, ¿verdad? Entonces, esto es importante el día de hoy, porque vas a ir conociendo las partes de tu día a día y vas a ir aprendiendo cómo desarrollar, al final a desprender y a poder diferenciar y a dejar atrás a un lado las cosas de ciertas áreas para tus áreas personales, ¿verdad? Que es lo importante que, que nosotros necesitamos, vivir un momento de paz, un momento de tranquilidad. Entonces, si te levantas tú con poca actitud, con mala actitud, con una actitud eh, estupurosa, algo está afectando. Y si te has preguntado por qué, bueno, vamos a ir desentrañando nosotros poco a poco en este eh, momento, en este tiempo que tenemos para compartir, ciertas áreas que te puedan ser de utilidad. Así que. Sin más, vamos a adentrarnos y te mencionaba al inicio que el tema de hoy me doy por vencido. Al final no es como una enseñanza de da, date por vencido, sino todo lo contrario. Me doy por vencido, pero ¿por qué? ¿Verdad? Estoy dándome por vencido a raíz de quién o a raíz de qué. Así que las alternativas que vamos a estar tocando, las alternativas que la vida te da, ¿verdad? vamos a aprender a utilizar a nuestro favor para que no te puedas rendir para que no puedas depender para que no puedas eh, tú estar siempre con la expectativa de qué pasará para que finalice excelente mi día o para que finalice mal mi día al final son únicamente rounds de la vida, lo mencionaba en unos podcasts anteriores que los rounds de la vida te golpean, te levantas y decides tú al final pelear un mejor round con mejores técnicas, mejores estrategias para ganar ¿verdad? si hoy no pudiste hacer algo, mañana será otro chance, otra oportunidad así que yo siempre soy del criterio y del pensamiento que debemos conocernos a nosotros mismos, algo fácil es empezar a preguntarnos ¿qué sabor de helado me gusta? ¿será cremoso? ¿será de hielo? ¿será limón? ¿será de oreo? ¿será cajeta será un sinfín de sabores que al final hasta nos confunde cuál será la mejor opción entonces tienes que preguntarte cuál es mi plato típico favorito cuál crees tú que te hace feliz cuál es tu color favorito con cuál color favorito te vistes más qué tipo de ropa usas preguntas que hay en cantidad y fáciles, que pueden responderte, que pueden darte una señal verdad de la idea de quién eres, a dónde vas, cómo actúas, por qué lo actúas así, por qué lo manejas de esa forma. Si tú no sabes, puedes empezar a definirlo, empieza a determinarlo, porque te ayudará a dar esos conceptos de ti mismo, de tu actitud, de tu personalidad, de tu temperamento, que es lo que habíamos hablado en postras anteriores tener actitud sobre todo ¿verdad? que es un factor para enfrentar cualquier adversidad y, tener, y aprender a resolver sin importar lo que sea y vamos a seguir hablando sobre la actitud con temperamento con, con buena forma y buen pensar para que podamos nosotros conocernos y, y saber y entender por qué es que actuamos de cierta manera hemos hablado de tener paciencia mucha paciencia, ¿verdad? porque no podemos hacer nada si no tenemos esa paciencia, se nos nula la mente, ¿verdad? hablábamos y poníamos el ejemplo de qué tipo de vaso eres y cuánta agua de paciencia cabe dentro de ese vaso, ¿verdad? si eres un vaso grande, un vaso pequeño, un vaso incluso de juguete o no tienes vaso y cualquier gota es poder tomar una actitud negativa, un temperamento y paciencia nula que te hace llevar a tomar malas decisiones o decisiones impulsivas que son las erróneas, ¿verdad? que no son pensantes. Entonces, veamos qué rasgos tienes que te van a, a determinar si te das por vencido o no, ¿verdad? con qué facilidad. Así que si tú te identificas en una de estas áreas, bueno, vamos a, a platicar un poco, son bastantes, si tienes y si puedes apuntarlo ahí, si no, este podcast se queda siempre en nuestro perfil de Facebook, de Clínica Psicológica SAS, ¿verdad? Ahí puedes tú contactarnos, escribirnos, si tienes dudas, quieres que te lo compartamos personalmente o puedes llamarnos directamente al número 4176 o sea, 8196, ¿verdad? repito 4176 8196 ahí a este número no solamente te damos asesoría sino puedes agendar citas psicológicas para poderte orientar y poder mejorar tu vida personal, laboral, familiar o atender cualquier caso cualquier crisis emocional, psicológica que puedas tener así que dentro de esta de este tema conoceremos alguna de las actitudes que como seres humanos podemos tener y ese tipo de actitud de temperamento de rasgo que al final se hereda y que viene de descendencia de descendencia y aparte de que es descendiente la manejamos o la perfeccionamos por medio de nuestra relación social y nuestra educación ¿verdad? tienes que ser muy consciente por eso mencionaba anteriormente si tú eres de las personas que no se conoce, bueno, empieza a interrogarte, empieza a cuestionarte a ti mismo qué es lo que te incomoda, qué te gusta, qué no te gusta, qué disfrutas, qué te irrita, en qué tienes paciencia, en qué no, cosas no tienes paciencia y empezar a trabajarlo. Así que aquí vamos a estar enlistando una serie de actitudes, de rasgos de, la, de las personas en común que vivimos acá dentro de este país como de otras partes del mundo, porque son las mismas, se diferencian siempre, depende de tu contexto, depende de cómo te relacionas, de cómo trabajes, con qué tipo de persona también va a hacerte cambiar o tomar ciertas decisiones. Recuerda, empezamos con la primera, que es una actitud manipuladora. Si quieres apuntar, si no, pues como te repito, este podcast se queda ahí en nuestros muros de las redes sociales en Spotify también puedes seguirme como Elliot Minera ahí se encuentra la, el, la, el radio oyente para que puedas tú ubicarnos ¿verdad? el audio para que puedas disfrutarlo más tarde si sí, la primera decía la actitud manipuladora ¿quién no tiene algún amigo alguna amiga, alguna persona o tú mismo eres una persona con una actitud manipuladora ¿verdad? Y quienes representan este tipo de actitud comienzan convirtiéndose o convirtiendo a los demás en objetos o fuentes de placer. Imagínate personas que construyen o estructuran, por ejemplo, sus relaciones con el teléfono, ¿verdad? Lograr que funcione de acuerdo a los deseos o expectativos que esas personas quieren. Manejan a su antojo las estrategias para convencer, tomarlos a veces, trabajarlo para bien propio para sacar un provecho perjudicando a otras personas, verdad, y lo hacen bajo su propia voluntad y tienen como ese don y al final es una actitud ma y manipuladora que utilizan constantemente y tenemos que tener cuidado si lo somos estamos afectando emocional, psicológica, laboral, personalmente y nosotros mismos estamos cayendo en ser una persona arrogante, pesimista, manipuladora que solo busca su bien y a esas personas a largo plazo no les va bien, se cierran sus círculos de amistades y tienen dificultades. Esas personas al final, como es el tema de hoy, date por vencido, verdad se dan cuenta que manipular no les termina funcionando y se dan por vencidas. Pero darse por vencido con una actitud manipuladora para bien propio, es mejor darse por vencido pero te das por vencido cuando una persona te manipula una y otra vez y tú no das un paso adelante para aprender sobre ese tipo de personas con ese rasgo manipulador entonces te estás dando por vencido o por vencida y debes de percatarte que ese tipo de gente influye a través de de, de contextos directos de órdenes directas de convencimientos le dan vueltas al tema con tal de encontrar una puerta que los dirija hacia su beneficio y tú tienes que mantener una postura siendo profesional siendo una persona madura y sabia y decir esto es lo correcto ni para ti ni para mí sino para todos ¿verdad? y si esa persona busca mayor favoritismo una vez puedes titularlo esta persona me está manipulando esta persona es manipuladora así que tendré cuidado saldré de este círculo y seguiré verdad seguiré mejorando seguiré eh, transformando mi vida y ayudando a las demás personas vamos con la actitud número 2 que es una actitud pesimista nos pasa y esta actitud viene como lluvia y nos moja por ocasiones y la adoptamos como nuestra y este tipo de actitud se relaciona generalmente con un alto nivel de tolerancia o flexibilidad, siendo personas benevolentes que comienzan a valorar y permitir tipo de transgresiones que las propias valoraciones, ¿verdad? Porque estamos en un estado tan bajo que todo nos parece mal, que todo nos parece en contra entonces te das por vencido muy fácil. A este tipo de personas con actitud pesimista se da por vencido muy fácil. Si tú eres de las personas que permites que te manipulen, que era el tema anterior, y no eres de las personas que te ordenen cosas que van en contra de tu interés, de tus favores, de tus derechos, estás teniendo una actitud pesimista te estás dando por vencido. Y debes de, de actuar, de activarte y de formalizar y no tomar una actitud agresiva que vaya, hablaremos más adelante, ni de manipular, sino una actitud inteligente, una actitud sabia para darte cuenta que estás cayendo a una baja autoestima, a un sedimento total de obligaciones y empezar a tomar una acción a la vez, ¿verdad? Para que puedas tú ir con una sumisa, que es el tercer punto poco a poco hacia la deriva nuevamente y hacia la alta montaña que te está dando un límite para crecer, si hablamos de en cualquier ámbito cualquier área que te quieras desarrollar, si tienes una actitud sumisa las personas o tú se van a postular como objetos que permiten que los demás sean los sujetos responsables y dueños de sus decisiones ¿verdad? y si se dan cuenta las tres que estoy mencionando tienen mucha relación manipuladora, pesimista y sumisa pero a veces hay que ser las tres siempre recordando que es a favor de todos ¿verdad? hoy voy a ser sumiso para que esta persona tome liderazgo porque hoy tuvo una excelente idea yo no voy a ser pesimista para que me manipulen ni voy a realizar una manipulación para que la otra persona se convierta en sumisa y por ende se convierta en pesimista en todas las decisiones que trabajemos o, o toquemos o hagamos verdad todo va de la mano y este tipo de actitud nos evita tener el cuarto punto que es una actitud positiva si manejamos nosotros la actitud positiva, vamos a encontrar que todo favorece para los demás. No importa. Incluso si esta persona tiene una actitud positiva desde el inicio, olvida rápido. Tuvo un mal día, tuvo una mala noche, tuvo un mal trabajo, una mala reacción ante cualquier situación. El siguiente día él lo dejó atrás. Es una de las características de una persona con una actitud positiva es que lo olvida y dice, hoy no me pasa lo mismo bah, y adelante, verdad sale y va a buscar nuevas oportunidades nuevas formas, nuevas estrategias y las vamos a empezar a trabajar entonces la actitud positiva ayuda mucho porque ve las cosas que, que, a normal, que normalmente a las personas le parecen o pesimistas o, o malas o que son en contra a esta persona todo le parece y le encuentra algo a favor, se caracterizan porque la percepción de las cosas son provechosas, ¿verdad? en otras palabras, y aparte que permite que las personas se sientan estimuladas y se contagien de esa misma energía, de esa misma actitud, pero cuidado, también puedes tener una actitud negativa, ese es un quinto punto, actitud negativa, esta actitud consiste en en que las personas interpretan derrota todo es desesperanza es desinflarse completamente como un globo que sueltas con aire y se pierden en el aire desinflando lo único que tienen y quedan tirados verdad aguados inservibles en muchas ocasiones frecuentemente estas personas negativas exacerban las situaciones de dificultad o problemáticas existentes, ¿verdad? Aluden a esta eh, o restan el significado de cualquier aspecto optimista. Por más favorable que, apa que, que aparezca una oportunidad, lo ven mal. Desconfían, tienen miedo, dudan de todo, no le ven futuro se mantienen enojados incluso cuando se les da una propuesta que les favorezca porque sienten que están obligándolos y se vuelven agresivos y este tipo de actitud agresivo es el sexto punto pasa en cuestión de segundos vienen de una actitud positiva incluso y empiezan a desconfiar empiezan a dudar cae en una actitud negativa cuando se les insiste porque hay posibilidad de crecimiento, de mejorar, de ser felices, de aprender, se sienten atacados, que están en contra de él y son agresivos, ¿verdad? En cuestión de segundos a la acción y su acto es impulsivo, no piensan, no actúan de manera correcta e ignoran todo lo que pasa a su alrededor porque están enfocados en la negatividad y agresión, ¿verdad? Entonces, vamos a recapitular los seis puntos que llevamos. Dijimos manipuladora, pesimista, sumisa, actitud positiva, negativa y una actitud agresiva. Son seis puntos. Ahora, para ir finalizando... De estos seis puntos que hemos mencionado, te has identificado en alguno y no son buenos y te están llevando a ser al final personas que se dan por vencidas. Entonces es momento de preguntarte quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. ¿Me estoy dejando vencer? por cualquier cosa me estoy dando por vencido porque pasó algo malo hoy y llego a rematar con mi familia llego a culpar a alguien por no aceptar mi propia culpa mi propio de falco de conocimiento o eres de las personas que al final asumen la responsabilidad llega final de la noche, tuve un mal día pero estoy en casa tengo familia, te pude comer puedo descansar, tengo un techo no importa la calidad del techo Estoy bien Y mañana tengo la oportunidad de hacerlo Si tú no tomas esa actitud Empieza a hacerlo Empieza a conocerte ¿verdad? Toma las siguientes actitudes Una actitud de confianza Este tipo de actitud Las personas al final Manifiestan una aceptación De, las propias, de los propios errores De las propias características buenas Permite recibir los estímulos o el dolor o el placer al final como una intención de la vida que te está enseñando confianza confianza en lo que eres capaz ¿verdad? y si eso se puede trabajar y eso se puede mejorar día a día puedes también tener la siguiente y número dos si quieres de las buenas actitudes que puedes tener para cambiar las primeras seis que mencionamos confianza que es la primera, la número dos, actitud flexible, ¿verdad? Puede ser una opción, una masa, barro, que puede ser moldeable, que puede ser fácilmente tratable para poder dar y conocer a nuevas opciones, nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos caminos, opciones. Llegar a un acuerdo, debes tener esa flexibilidad porque esta actitud facilita la conciencia del principio de realidad. Las personas reconocen que la vida puede tomar un curso muy diferente al que habían planeado inicialmente, ya sea al amanecer o al llegar la noche. Pero tú eres flexible, cambias, adoptas a lo que te permite la vida hacerlo y te tienes confianza y lo puedes lograr y por último la actitud empática recuerda que la empatía es la mejor forma de agrado de generar un nuevo círculo de encontrar oportunidades nuevas en cualquier área y en cualquier lugar ¿verdad? estas personas permiten escuchar y facilitar el diálogo tómate un respiro, tómate un momento escucha, la experiencia de otra gente puede ayudarte puede darte una salida que incluso ni siquiera estabas buscando pero te la dieron gratis totalmente como tú puedes ser la persona con actitud empática para alguien más así que te animo en este podcast de este miércolesito 10 de marzo del 2021 hoy tratamos de que tú puedas identificarte y puedas escucharnos todos los miércoles para que puedas aprender puedas ir conociendo puedas facilitarte herramientas y al menos tener el dato de cómo eres, quién eres y por qué, ¿verdad? Y si lo eres, identificarte e irlo cambiando. Estos cambios son a largo plazo. Pero la idea principal es identificarlo, aceptar y empezar. Así que no te desprendas. Recuerda, puedes ubicarnos en nuestras redes sociales a través de la clínica psicológica CapSas. En Facebook. También tenemos el número de teléfono que puedes llamar, reservar alguna cita para alguna crisis psicológica al 4176-8196 Elliot Minera te puede atender con mucho gusto y con todas las ganas de la vida para poder trabajar juntos. Así que nos despedimos y nos miramos hasta la próxima semana. ¡Hasta luego! Y hola mi gente, un miércoles más, ombliguito de la semana. Y yo miro pasar el calendario, calendario cada vez más rápido y cada día nos comunicamos más seguido. No sé si les pasa, pero este calendario, este año está pasándose muy, muy, muy veloz. Así que en este miércoles vamos a hablar sobre un tema muy importante que a veces dejamos pasar por alto nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser y no entendemos por qué o a nuestros hijos, verdad, si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes primos, pequeños, alumnos y ves alguna actitud, un comportamiento un tanto peculiar, te has preguntado por qué será así, por qué será así vamos a adentrarnos a ese tema directamente de la educación profunda, verdad, lo vamos a trabajar hoy desde una educación más allá de solamente la escuela, solamente de casa, vamos a ir a desde una relación de noviazgo, ¿verdad? Así que no te despegues de este audio que tenemos para ti porque hemos preparado una información muy valiosa que puede salir y sacarte de dudas de muchas cosas que has tenido por mucho tiempo. Bueno, este miércoles 16 de marzo ya vamos a ir adentrándonos en este tema porque... Sí, nos lo han estado solicitando que nos profundicemos un poquito más se hace extenso, se hace largo al final porque hay varios puntos importantes que, que son para tratar en otra, en otro día en otro título, en otra área porque son bastante extensos pero hoy vamos a tratar de, de resaltar lo más importante para que podamos aclarar el, al punto final que queremos llegar todos al final tenemos ciertos gustos, verdad. Hemos trabajado anteriormente con actitud, con paciencia, con temperamentos, con ganas de, de ser diferentes y aquí estamos tratando de encontrarnos, de encontrar ese propósito, de a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, ¿verdad? Qué nos está evitando lograrlo y por qué es que congeniamos y no congeniamos con gente a nuestro alrededor. Y antes de ubicarnos en la actualidad, vamos a regresar la vida hasta antes de nuestro nacimiento, ¿verdad? Si tú eres padre, entonces regresa hasta el momento en que conociste a tu pareja. Y si tú eres hijo, pues tendrás que preguntarle a tus padres cómo se conocieron, ¿verdad? Para ir entendiendo. Y vas a ir haciéndoles preguntas conforme vayamos desenvolviéndonos en este en este tema. Entonces, así que vamos para adelante, vamos a, a iniciar. Y es que antes que nada, para poder formar una familia, para poder formar hijos, metas, si tú eres de la idea de que te quieres casar, y eres de la idea de los que quiere formar un hogar, entonces ubícate en tu presente. En el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué necesito sacar? ¿Qué necesito hacer antes? Si estás estudiando, estás apenas en bachillerato, estás en diversificado, estás en básico Entonces enfócate y di... Lo mío no es el estudio Lo mío es tener familia Entonces hay que ubicar primero el por qué quieres eso Tienes una muy buena estabilidad económica y la verdad no necesitas el estudio Jamás lo vas a necesitar o simplemente has tenido algún problema que te ha obligado a pensar así acerca del estudio. Debes ir analizando. Tú vas a ser hoy tu propio psicólogo, tu propio analista, para que vayamos entendiendo y vayas escarbando lo más interno, lo más profundo, lo más íntimo que tienes, para poder darte respuesta a esas preguntas que te surgen. Entonces, cuando trabajamos... Esas intenciones, cuando queremos llegar a un punto, nos surge un deseo. Yo si me quiero casar, solo termino la universidad y me caso, solo termino el bachiller y me caso. Hay un proceso, hay años, hay meses, hay días, hay horas, hay dificultades durante ese tiempo y tienes que saberlo. Van a presentarte tentaciones, van a presentarte dificultades, problemas, peleas. Y desde casa, desde el colegio, personales, que te pueden orar a tomar una mala decisión, una buena decisión, o una decisión imprudente, ¿verdad? Por falta de educación, por falta de confianza, de carácter. Entonces, si tú eres el padre, si tú eres madre, si tú eres hijo, pregunta, ¿cómo fue la relación de noviazgo que tuve? ¿Dónde conseguí yo a mi pareja? ¿En qué estado de la vida llegué a quedarme con esta persona, seas o no seas feliz, no importa, ¿sí? ¿Cerraste ciclos amorosos antes de haberte decidido por la, o el, la persona que tienes? ¿O pensaste quizá que por terminar mal una relación, porque te engañaron, porque sufriste algún tipo de violencia, algún tipo de abuso, algún tipo de, de dificultad, de conflicto, de, de diferencias pensaste mejor cambiarlo y que la otra nueva persona sacara este clavo sí un clavo saca otro clavo pensaste posiblemente no cerraste bien un ciclo amoroso posiblemente no cerraste un ciclo de perdón, de rencor, de pérdidas de derrotas y hay que cerrarlo había que cerrarlo o puedes cerrarlo en el momento de lo que estés pasando para que puedas tener un inicio 100% comprometido y feliz con una nueva pareja, para una nueva, un nuevo noviazgo, para encontrarte a ti misma o a ti mismo, para que puedas saber nuevamente hacia dónde vas, ¿verdad? Porque nos pasa mucho que estás con alguien, se te cierran muchas ventanas porque estás enfocado en esa relación y... No ves con claridad, cuando terminas esa relación caes en una realidad actual y dices perdí tanto tiempo O si no dices que perdiste dices ala ¿Cómo no me di cuenta de todo esto Hay algo que te está cegando y tienes que identificarlo en el momento para que no te genere conflicto No te genere algún tipo de problema en esa relación o en tu vida personal como quieras tú verlo, si quieres alcanzarlo para ti solo y sola, entonces vas enfocándote en cerrarlo en cerrar cada proceso que a ti no te guste, recuerda que tienes tus derechos, tienes toda la, la la voluntad y todo el permiso de poder decidir con quién estar ahora ya tienes identificado, ya tienes cerrado ese proceso muy bien entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué nuevo quieres. Y hola mi gente, un miércoles más, ombliguito de la semana. Y yo miro pasar el calendario, calendario cada vez más rápido. Y cada día nos comunicamos más seguido. No lo sé si les pasa, pero este calendario, este año, está pasándose muy, muy, muy veloz. Así que en este miércoles vamos a hablar sobre un tema muy importante que a veces dejamos pasar por alto, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra forma de ser, y no entendemos por qué, o a nuestros hijos, ¿verdad? Si tienes hijos, si tienes sobrinos, si tienes primos, pequeños, alumnos, y ves alguna actitud, un comportamiento un tanto peculiar, te has preguntado por qué será así, por qué será así, vamos a adentrarnos a ese tema directamente de la educación. Profunda, ¿verdad? Lo vamos a trabajar hoy desde una educación más allá de solamente la escuela, solamente de casa. Vamos a ir desde una relación de noviazgo, ¿verdad? Así que no te despegues de este audio que tenemos para ti porque hemos preparado una información muy valiosa que puede salir y sacarte de dudas de muchas cosas que has tenido por mucho tiempo. Bueno, este miércolesito 16 de marzo ya... Vamos a ir adentrándonos en este tema porque si sí, nos lo han estado solicitando que nos profundicemos un poquito más Se hace extenso, se hace largo al final porque hay varios puntos importantes que, que son para tratar en, otra, en otro día, en otro título, en otra área Porque son bastante extensos, pero hoy vamos a tratar de, de resaltar lo más importante para que podamos aclarar el, al punto final que queremos llegar todos al final tenemos ciertos gustos, ¿verdad? Hemos trabajado anteriormente con actitud, con paciencia, con temperamentos, con ganas de, de ser diferentes. Y aquí estamos, tratando de encontrarnos, de encontrar ese propósito, de a dónde queremos ir, de a dónde queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué nos está evitando lograrlo? ¿Y por qué es que congeniamos y no congeniamos con gente a nuestro alrededor y antes de ubicarnos en la actualidad vamos a regresar la vida hasta antes de nuestro nacimiento verdad si tú eres padre entonces regresa hasta el momento en que conociste a tu pareja y si tú eres hijo pues tendrás que preguntarle a tus padres ¿Cómo se conocieron? ¿Verdad? Para ir entendiendo Y vas a ir haciéndoles preguntas conforme vayamos desenvolviéndonos en este en este tema Entonces, así que, vamos para adelante, vamos a, a iniciar Y es que, antes que nada, para poder formar una familia, para poder formar hijos, metas Si tú eres de la idea de que te quieres casar, y eres de la idea de los que quiere formar un hogar entonces, ubícate en tu presente, en el aquí y el ahora, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿A dónde voy? ¿Y qué necesito sacar? ¿Qué necesito hacer antes? Si estás estudiando, estás apenas en bachillerato, estás en diversificado, estás en básico, entonces enfócate y di. lo mío no es el estudio, lo mío es tener familia, entonces hay que ubicar primero el por qué quieres eso. Tienes una muy buena estabilidad económica y la verdad no necesitas el estudio, jamás lo vas a necesitar o simplemente has tenido algún problema que te ha obligado a pensar así acerca del estudio debes ir analizando tú vas a ser hoy tu propio psicólogo tu propio analista para que vayamos entendiendo y vayas escarbando lo más interno lo más profundo, lo más íntimo que tienes para poder darte respuesta a esas preguntas que te surgen entonces cuando trabajamos esas intenciones, cuando queremos llegar a un punto, nos surge un deseo. Yo sí si me quiero casar. Solo termino la universidad y me caso. Solo termino el bachiller y me caso. Hay un proceso. Hay años, hay meses, hay días, hay horas. Hay dificultades durante ese tiempo y tienes que saberlo. Van a presentarte tentaciones, van a presentarte dificultades, problemas, peleas. Y desde casa, desde el colegio, personales, que te pueden obligar a tomar una mala decisión, una buena decisión, o una decisión imprudente, ¿verdad? Por falta de educación, por falta de confianza, de carácter. Entonces, si tú eres el padre, si tú eres madre, si tú eres hijo, pregunta, ¿cómo fue la relación de noviazgo que tuve? ¿Dónde conseguí yo a mi pareja? ¿En qué estado de la vida Llegué a quedarme con esta persona. Seas o no seas feliz, no importa. ¿Sí? ¿Cerraste ciclos amorosos antes de haberte decidido por la, o el, la persona que tienes? ¿O pensaste quizá que por terminar mal una relación, porque te engañaron, porque sufriste algún tipo de violencia, algún tipo de abuso, algún tipo de, de dificultad, de conflicto, de, de diferencias Pensaste mejor cambiarlo Y que la otra nueva persona Sacara este clavo sí Un clavo saca otro clavo Pensaste Posiblemente no cerraste bien un ciclo amoroso Posiblemente no cerraste un ciclo De perdón, de rencor De pérdidas, de derrotas Y hay que cerrarlo Había que cerrarlo o puedes cerrarlo En el momento de lo que estés pasando para que puedas tener un inicio 100% comprometido y feliz con una nueva pareja, para una nueva, un nuevo noviazgo, para encontrarte a ti misma o a ti mismo, para que puedas saber nuevamente hacia dónde vas, ¿verdad? Porque nos pasa mucho que estás con alguien, se te cierran muchas ventanas porque estás enfocado en esa relación y... No ves con claridad. Cuando terminas esa relación, caes en una realidad actual y dices, perdí tanto tiempo. O si no dices que perdiste, dices, ala, cómo no me di cuenta de todo esto. Hay algo que te está cegando y tienes que identificarlo en el momento para que no te genere conflicto, no te genere algún tipo de problema en esa relación o en tu vida personal, como quieras tú verlo, si quieres alcanzarlo para ti solo y sola, entonces vas enfocándote en cerrarlo ¿verdad? en cerrar cada proceso que a ti no te guste, recuerda que tienes tus derechos, tienes toda la, la la voluntad y todo el permiso de poder decidir con quién estar ahora ya tienes identificado, ya tienes cerrado ese proceso muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es ver qué nuevo quieres <coughs>